0: Ви, мабуть, вже бачили багато статистики щодо виступу Голанда у матчі з РБ. Ще пак людина вже у середині березня побила рекорд клубу за кількістю голів протягом сезону – 39 штук за 36 матчів. І вже забила майже 2% від усіх голів Манчестер Сіті в АПЛ та лізі чемпіонів. Я вам більше скажу, Ерлінг вже забив більше, ніж Артем Бісєдін за усю кар'єру. Ну що ж, Гвардіола замінив Голанда після п'яти голів – Аргументував він це тим, що якщо б він побив рекорд Месі у 22 роки, то його життя б стало нудним. Хто не бачив, як Ерлінг та Пеп дивилися один на одного під час заміни нападаючого, то подивіться просто на обкладинку до нашого подкасту. Це той випадок, коли усе написано в очах. Їх очах. Це подкаст UA Football Audio. Думка. Мене звати Влад Петрушевський. Мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Ну а починаємо ми зі свіжого національного футбольного болю українського – Фейнорд Шахтар 7-1. Важливо почати, мабуть, з того, що за очікуваними голами – ні, ані разу не 7-1, а 1,73 проти 0,57. Це для ясності, тому що у Роттердамі Фейнорда залетіла половина від того, що повинно було залетіти у першому матчі. Фейнорд сильніший. Це зрозуміло. Якщо б у першому матчі було 4-1 умовно, і в другому 4-1, то так би воно розподілилося. Це б також було дуже боляче, неприємно. А проте не створилося по у нас усіх помилкових очікувань, сподівань надій, а потім (хи), нестерпних розчарувань чи як. В реддівізії Фейнорд багато голів забиває ударами з меж штрафного третину, якщо бути точним, вже забив. Проте це не відміняє того локального факту, що у цьому матчі у ворота Трубіна залітало просто все. І сварити прямо сильно Шахтар я не бачу великого прямо сенсу. Ну добре, Крийсків, починає дві голіві атаки Фейнорда. Тому що він ще не знає, як треба грати на подібному рівні. У нього немає відповідного досвіду. Бондар, який пливе під шаленим диском, тому що у нього немає того досвіду, який є у Ракеїцького, наприклад. Так? До речі, питання, що з Ярославом, тому що я особисто інформації не бачив, через що він не зіграв, не взяв участь у цьому матчі. Хто ще? Конопля, так раз за разом його прибирають простим зміщенням у центр. І виходить, що помилялися усі. Або тому, що зелені, джурасик, наприклад, який вийшов замість Криськіва, це креатура Євічевича за дніпро про один, до речі, ось тому, що зелений на цьому, дос... о, на цьому рівні. Або ще недостатньо у людей досвіду. Я також перерахував у кого. І щоб можна було Бондаренко сюди додати, до речі, якщо б його арбітр вилучив на екваторі першого тайму за а, грубий підкат. Вибачте, Бідняга Степаненко не встигає у цьому матчі за усіма хлопцями прикрити, на жаль, але не встигає. Що ж ти будеш робити? Теж, що вже не та швидкість, не, не ті роки. І хтось каже, що дуже схоже на нещодавній сімну для МЮ від Ліверпуля, чи не так? Ну це футбол. Тут так буває, що іноді тебе карають більше, ніж ти заслуговуєш. Але ти розвалюєшся при цьому ментально, супернику ще й пре, і ти виймаєш просто усе. А потім, ну, та команда, яка тебе покарала, програє Борнмуту 1-0, якщо вже за аналогією слідкувати цією до кінця. Тому нічого сакрального, усім один прямо шукати не потрібно там на якісь молекули, атоми, і багато журити, сплакати теж не треба. Морально просіли? так, це біда, але ну, мабуть важко було не просіти станом на сьогодні. Помилки вже відходять на інший план, який я перерахував. А Фейнорд? Просто куражився. Шахтар, до речі, всього лише в третій в історії пропустив 7 голів у Єврокубках. Вперше це сталося у сезоні 14-15 проти Баварії а в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, не Європи. І тоді гірники грали в меншості з третьої хвилини через вилучення Олександра Кучера, сьогоднішнього, до речі, тренера СК «Дніпро-1». І зазнали гірники тоді поразки із рахунком якраз 7-0, не 7-1. Безславні моменти бувають у всіх команд, ніхто не буває виключенням. ЛПЛ, до речі, втратила шанси на пряме місце в групі Ліги Чемпіонів 24-25 через таблицю коефіцієнтів. Це, своєю чергою, означає те, що у сезоні 24-25 Україна не буде прямої путівки в групу Ліги Чемпіонів. Ну що, нам вибиратися з ями прийдеться стільки ж, скільки ми в неї залазили, якщо не більше. Це виходить десь 10 років, так, якщо не більше, знову ж таки. Але закінчимо позитивним моментом. Красиві аплодисменти просто від всіх, від всього стадіону на гол Келсі. Це було дуже достойно, приємно і, до речі, гол класний, передача з лебени від Матвінянка. Треба робити ставку в майбутньому на цього хлопця на прізвище Келсі. Манчестер, Сіті, Рбелейпциг, питання, до речі, чому Едерсона не вилучили, коли він зніс суперника за межами карного майданчика наприкінці першого тайму і навіть при цьому жовту не отримав. Це дивно. Якби отримав там, ну добре, не жовту, а червону, може Голланда раніше замінили. Ну а так, з нового у Містян четвірка гравців у захисті, це четвірка центральних захисників у Сіті, а все інше – старе, знайоме, ну, стандарти – Гривки, прес але вже ближче до фінальних стадій Ліги Чемпіонів рівень виконання у світі підвищується.
1: Манчестер Сіті Лейпциг, поєдинок, який обіцяв бути теж дуже цікавим, тому що перший матч завершився з рахунком 1-1, і в принципі у Лейпцига були шанси на те, щоб закритися, там, забити один гол, і потім просто намагатися зберегти цей шанс для того, щоб пройти далі. Але я відразу скажу, що, звичайно, скоріш за все Манчестер Сіті і так би забив, і скоріш за все Манчестер Сіті виграв би. Але перший пенальті, який був назначений, це вже дурість, як на мене, тому що ну, не можна такі пенальті ставити, це взагалі щось незрозуміле, тому що там ну, гравець нічого не міг зробити тим, щоб прибрати ту руку, він пригає, звичайно, ніхто не пригає руками вниз, завжди рука йде знизу вгору, і це вже ну, зрозуміло, як я не знаю що, і це всі знають, тому пенальті, і, на мою думку, до чого я це все введу, що, на мою думку, будь-який пенальті взагалі-то е- міняє гру, тому що, якщо гравець забуває 1-0, то вже іде інша гра. І зараз це зіграло просто з Лейпцигом такий жарт жахливий, тому що вони скоріш за все намагалися просто відзахищатися, а гол на 20-й хвилині це все руйнує і вже потрібно відіграватися. Лейпциг не став відіграватися, вони пропустили буквально через 2 хвилини ще гол і потім ще і ще і вже було зрозуміло, що буде розгром і те, що план, який, скоріш за все, був вибраний на цей поєдинок Марко Розе, він не є правильним. Я не думаю, що у Лейпцига були шанси вже після першого голу, тому що тренер не очікував такого, не очікував те, що Лейпциг пропустить так швидко. Він, напевно, ще й не очікував, що Гвардіол буде програвати так боротьбу Холанду. Ну тому, що Холанд просто знищив його в будь-якому моменті. І по швидкості, і по боротьбі корпусом, і е, прикутових. Ну просто з усіх сторін Гвардіол е, був знищений і ну чесно кажучи мені здається що цінник на нього точно мав упасти е, ну тому що в принципі будь-який таранний форвард його обіграє а якщо він швидкий то біжить ну тобто Холанд показав просто усе що можна зробити з Гвардіолом і він нічого не зможе зробити у відповідь так він непогано починає атаки але коли твоїй команді потрібно захищатись він показав що він взагалі не розуміє що потрібно робити е, але я також вважаю, що і план на гру був не, не дуже добре підібраний, це по-перше, а по-друге, він не був відозмінений після того, як Лейпциг почав пропускати, навіть не пропускав один гол, а пропускати вже голи. Тому якось так і вийшло. 7-0, якийсь рахунок дуже магічний, тому що ми вже декілька матчів побачили з таким рахунком. Це прям дуже цікаво. Я маю на увазі не саме 7-0, а що команди забивають 7 голів. Це дуже багато для футболу. Але з іншого боку це дуже цікаво. Я не дуже зрозумів, навіщо змінили Холланда. У, е, на 63 хвилині, якщо мене не зраджує пам'ять. Е, тому що ну, це дуже рано, коли твій форвард забив 5 голів. Ну, це прям дуже рано. І так Гвардіола там відшуткувався, що він замінив його для того, щоб він не побив усі рекордів 22 роки. Але насправді, ну, чесно кажучи, я не знаю, навіщо це було зроблено. Тому що я думаю, Холланд міг забити як мінімум ще один гол е, досить спокійно. Ну, якось так. Не, не дуже зрозуміло. Зрозуміло з точки зору того, що цей гравець може увійти у історію, а ти в нього забираєш цей шанс. Насправді він і так увійшов, але ну, міг би бути найкращим у цьому показнику. Що стосується взагалі Манчестер Сіті, як вони грали, досить складно оцінити, тому що все одного Холанд вигра... виглядає в Манчестер Сіті як однорідне тіло. Він все ж таки ще не підлаштований під систему взагалі. Дуже багато голів були з відскоків після того, як хтось бив або ще щось. Тобто це голи не відпрацьовані. Це голи, які не типові для Манчестер Сіті та взагалі для команд Гвардіоли. І цей поєдинок нагадував чимось Манчестер Юнайтед Ліверпуль з тої точки зору, що як Ліверпуль забив багато голів таких, що ну, вони дуже дивні і мало коли можна побачити їх. Так, і тут їх була не така кількість, але все одно три голи як мінімум були здобування з того, що зазвичай не все летить просто до воріт. З іншого боку, ми побачили, що Холон все ж таки може розривати, він не заснув, він не сплячки. Так, в нього є такий деякий регрес в деяких поєдинках, але в принципі, він при собі, він розуміє, що треба робити на полі. Так, ще не розуміє, як взаємодіяти з партнерами, напевно, для цього потрібно все ж таки ще більше часу. Тому що він взагалі не грав такий футбол. Подивимось, мене це не дуже бентежить, тому що я пам'ятаю, як грав Ібрагімович за Барселону при Гвардіолі. І якщо б ставка не була зроблена саме на Месі, то Ібрагімович, я думаю, міг би добитися тих же висот, що й добився Месі. Тому що саме пів сезону, коли грав. Ібрагімовіч, він був на голову кращий месії та й взагалі будь-якого гравця на планеті, напевно. А потім вже почалися проблеми. Зараз, в принципі, у Холанда перший сезон, він і так йде з якоюсь дуже великою результативністю, і тому подивимося, що буде далі. Все ж таки у Манчестер Сіті в цьому сезоні є дуже великий шанс та і в наступному, напевно, якщо Холланд залишиться, виграти Лігу чемпіонів саме через те, що є дуже багато нелогічних голів, яких Манчестер Сіті дуже не вистачає саме у турнірах, де слід вигравати прямо тут, а не відтягувати це на чемпі... як в чемпіонаті там, на 40 ігор.
0: Реал Мадрид, Ліверпуль 1-0, Реал Мадрид в четверте за 6 сезонів вибив Ліверпуль з Ліги Чемпіонів і передали класіку, яка пройде у неділю, Реал виходить навіть не заморився. Що ж, ну, червоні хотіли відкрити гру, хотіли забивати, у них не було іншого виходу, але у них за 45 хвилин нічого не вийшло і другий тайм перетворився Суто на приречену формальність. Навіть до перерви, коли здавалося, ну блін, команда Клопа повинна виглядати краще. Ні, все одно за сценарієм відкритого футболу краще виглядав Реал. І от начебто Конате, як підстраховка проти Вінісіуса для Трента. Грамотно, нічого не скажеш. А Алісон там позаду, він тягне, виручає, але в Атаці. У Ліверпуля соцільна темрява, жовта прихована дев'ятка – непотріб, просто. Гакпо-Нун'єс – тратство. І за таких умов, звичайно, один Салах не здатен витягнути, зараз один проти Реалу. Тим паче, коли Начо раптово вирішив розривати усіх підряд і вирішив стати основним футболістом Реалу, ну, вимушено, але все ж таки. Усе дуже повільно від Гакпо, від Нуніса, і там, де мене рвав там, де він біг, Коді, Дарвін, вони чекають просто на м'ять, чекають на партнерів, вони полять моменти. Є можливість розганяти атаку? Ні, ми того робити не будемо. Ось так. І не було, не було просто звідки Ліверпулю забувати ті три голи, необхідні для того, щоб гра перейшла в овертайм. Ось так. На цьому фоні Мілнер, якому 37 років, ще виглядав, до речі, дуже непогано, але це ж не в плюс, ми записуємо, це велика проблема, про яку багато разів вже говорили. Найстарший Ан Лід, так, який виходив у старті Ліги Чемпіонів після Девіда Бекхема, блін. Ну, це не футболіст рівня того Ліверпуля, до якого ми звикли. Ось в чому проблема. І парадокс, той Ліверпуль, до якого ми звикли 3-4 роки тому, ну добре, 3, от він і є. Він перед нашими очима, він нікуди не дівся, він ніяк майже не змінився, він погіршився навіть, так? Час пішов вперед, в нього є така фішка – йти вперед, а Ліверпуль залишився і з тими самими приблизно людьми, зокрема у центрі поля – Хендерсон, Фабіньо, Т'яго. Чи були б зараз у мене, до речі, питання до Клопа, якщо б керівництво взяло і придбало двох гарних хавбеків у середню лінію? Я не думаю. Реал дуже хороший. Рюдігер органічно вбудувався в команду Камавінга, неочікувано, замість чого мені виходить. І між Модричем та Кросом дуже впевнено зіграв як на атаку, так і на оборону. Ось. Ну, Реал навіть у п'ятірку захисників не сідав. Бо навіщо? Для них більше звично, звичайно починати другим номером матчі, але тут навіть не прийшлося того робити. Настільки був поганим Ліверпуль. До речі, я хотів дуже швидко про той момент із пенальті. Коли м'яч влучив у руку цимікосу, здається е, так, від іншої частини тіла це не пенальті. Чомусь навіть дивилися на вар, мені мене це трішки здивувало, коли м'яч це розумієте, знаю чітко. Коли м'яч влучає у руку у штрафному майданчику, я вже до цього звик іноді складно розібратися. Це буде на одинадцятиметровий чи буде це пенальті, не знаєш. Але коли рикошетить м'яч від іншої частини тіла. У руку ні, це пенальті не буде, і прикладів дуже багато було у минулому таких моментів. Я просто не розумію, навіщо а, дивилися вар. Ось так, ось так, ось так, ось так. Це моя прямо улюблена фраза. Для того, щоб щось підсумовувати у подкастах, на Сантьяго у Бернабео після матчу з Ліверпулем, до речі, увімкнули йолневе вокелон. Це стало відповіддю на жест червоних на Енфілді. Тоді помер почесний президент Ралу Амансіо. Після хвилини мовчання Кені Далгліш поклав квіти до сектора, там де були вболівальники вершкових. Тобто респект, двохсторонній респект. У Айндрехта вкрай мало шансів було пройти на полі у лізі чемпіонів, тому розлючені вболівальники вирішили, що це от класна буде ідея брати і валити кафе у центрі Неаполя та воювати з правоохоронцями. Дивно взагалі. Тому що німецькі фанати, я думав, що вони не такі полки, не такі е, дурні, чи як тут краще ну, е, висловитися. Зате тепер вперше за 17 років три італійські команди у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, і всі три ще й жодного голу не пропустили в одній восьмій. Наполі перше в історії вийшов у чвертьфінал Ліги Чемпіонів і має позицію жербу хороші, доволі хороші шанси на фінал.
1: Поєдинок, про який ми з вами поговоримо, менш цікавий, як на мене, тому що Наполі та Інтрахт в першому поєдинку зіграли 2-0, Наполі виграв. І вже другий поєдинок, він не, те, щоб не такий цікавий, але все ж таки я не знаю команди, яка б зараз могла б зіграти Наполі, забити їм два голи і при тому не пропустити ні разу. Тому, скоріш за все, було зрозуміло, що «Айнтрахт» вже нікуди не йде, це просто гра для того, щоб вона була. В принципі, так все і вийшло, тому що з самого початку Наполі розпочав атакувати, 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 а Інтрах почав дуже багато фолити, дуже було схоже на поєдинок між Реалом та Ліверпулем, коли гравці Ліверпуля дуже багато фолили, тому що коли команда не знає, як забити, не знає, що зробити, то звичайно, гравці будуть може хоч там трішки, але психувати десь фолити спеціально для того, щоб збити темп, хоча або так, тому що в них нічого не виходить. І десь так і було в цьому поєдинку. Напевно, ще слід сказати те, що в серії А зараз у Наполі нема конкурентів. В принципі, вже 18 очок відриву. Скоріше за все, вони вже чемпіони серії А. Це по-перше. По-друге, можна розраховувати на всі зусилля і на всі сили, на те, що будуть кинути саме на Лігу Чемпіонів. Чому б ні? Чому б зараз, коли команда на такому ходу, команда в дуже доброму стані в плані і фізичному, і моральному, і тренер, який доніс до них, що вони можуть грати і бути чемпіонами, чому б зараз не намагатися виграти вже все? все, що вони можуть виграти. Я думаю, що якщо їм, там, вони не отримують Манчестер Сіті або Мадридський Реал, то в них є всі шанси зараз пройти будь-якого супротивника і далі вже дивитися, що буде далі. Тобто, хто буде далі. Хоча мені також здається, що після вже 1-4 команда буде на такому досить високому підйомі, і вони вже будуть ну, майже незупинні. Особливо, якщо в них буде все там плюс-мінус виходити. Я навіть не знаю, хто більш цікавий, Наполі чи Арсенал, але з тої точки зору, що Наполі все ще грає у Лізі Чемпіонів і Наполі вже майже виграв серію А, то, напевно, Наполі навіть цікавіший, тому що ну, два таких трофеї, якщо вони візьмуть, це вже буде дуже круто. І я думаю, що ті люди, які стоять при Наполі, які забезпечують Наполі, напевно насиплять там стільки грошей для того, щоб вони змогли хоч мінімально підійти до цієї цілі, то я думаю, що вони взагалі не будуть жаліти. І Наполі може розраховувати на все, що їх будемо мотивувати всім, чим тільки зможе їх президент. Тому подивимось. Мені реально дуже цікаво дивитися в те, що вони грають. Все ж таки я можу відмітити ще раз, що що Кварцхелія, що Сіменг, вони все ще сирувати. Так, вони дуже непогано проходять, вони дуже непогано грають у системі, вони виділяються, але все одно я не зовсім бачу, за що зараз і тут там віддавати 100, 120, 140 мільйонів. Тому що Осіменг Осі грає в Наполі вже три роки, якщо мене не зраджує пам'ять, і тільки зараз він виглядає вже як топ. А чи коштує він стільки грошей, скільки за нього хоче Наполі? Ну, дуже багато в мене питань, все ж таки. Кварцхейм. Італія теж так талановитий, так цікавий. Але все ще є над чим працювати, все ще е, не досить добре він бачить поле. Так, він молодий, але все одно. Все ж таки, мені здається, хотіти дуже багато грошей слід за гравців, які виділяються, прям виділяються. Я б сказав, що Наполі виділяється все ж таки більше грою, чим індивідуальністями. Так, вони теж грають свою роль, але саме система, яку приніс з палеті, вона грає найбільшу роль. І як ці гравці заграють в інших клубах, все ж таки до, досить таке тяжке питання, і я не знаю, як на нього відповісти.
0: Жерона Атлетіко 0-1, так раптово, нарешті ми говоримо трішки про Віктора Циганкова, дібралися нарешті ми до нього, до цього. Е, майже стримала Жерона нічию у цьому матчі, Мадридський колектив ледь не обламав зуби об оборони Жорони. Лише доданий до другого тайму час Марата таки вирвав перемогу. Циганков провів на полі пристойні 87 хвилин, створив ледь не єдиний класний момент команди у цьому матчі. Був одним з найкращих в команді, він записав на свій рахунок дві ключові передачі. Кей Пасис, удар по воротах у нього був з гострого кута, проте Ян, хмара облак на місці. Ну і два перехоплення, якщо ми говоримо про теклс в обороні. Ось, ціганково вже цінять болівальники. Це система утворюючий та основний гравець в Атаці Журони. Ми цьому, звичайно, дуже раді, але я впевнений, що Журона для Віктора це лише перевалочний пункт, і десь через сезон, ну, максимум два, ми побачимо Віктора Циганкова у більш серйозному клубі. Інтер вийшов у чвертьфіналу лише вперше з 2011 року, Найяскравіший момент матчу спорту Порту, спитаєте ви, ну, як Думфріс перестарався, зняв шорти з суперника.
1: Поєдинок між Порту та Інтером, поєдинок, який мав всі шанси стати більш цікавим, тому що після першого матчу все ж таки здавалося, що і у Порту, і у Інтера є шанси на те, щоб пройти далі. Порту більше атакувальна команда, Інтер все ж таки більше команда, яка грає від оборони, і оборона в них така дуже-дуже в порядку. Що ми побачили? Побачили те, що Інтер, я б не сказав, що вони там дуже добре грають саме у захисті. Як би це не складно не прозвучало з тим, що я казав раніше, але Інтер дуже добре обороняється саме вже біля своїх воріт, тобто вони не дають шансів завдати якогось гострого удару у противнику. Тобто удари є, моменти є, але немає моментів, коли можна було сказати, що Порту там упустив свій шанс. Якщо ми говоримо про 90 хвилин, я відразу це відмічу. І здавалося, що в принципі Інтер все контролює, у Інтера є дуже непогані контратаки, і як мінімум дві контратаки могли б закінчитися більш-менш результативно, якщо б там гравці, які були в атакувальній зоні, якщо я не помиляюсь, це був одного разу Чанхоноглу, а другого разу Берелла, якщо б вони віддали більш точні передачі на Мартінеса та на Джека. І Джека, в принципі, непогано бив, але там все одно вже був не той кут, і йому дали передачу не дуже зручно, як мені здається. І тому через це все Здавалося, що гра буде все ж таки сухою. Вона не була не цікавою, але вона була така інертною. Можна сказати. Гра була дуже передбачуваною, тому що моментів як такових ми не побачили від порту саме в ці 90 хвилин. Так, вже 90 плюс ми бачили, які були моменти в порту, один раз відразу була поперечена, була штанга, тобто моменти були гострі, але це все вже було на 90 плюс хвилин. Я взагалі про ці моменти не дуже люблю говорити, тому що про ці моменти можна казати тільки в одному випадку, коли команда забила. Тобто, якщо команда забила, то тоді, звичайно, це дуже класно піднімає команду і вона далі буде грати більш класно, і більш стабільно по турніру. Але якщо команда не забуває такі моменти, то це вже як відчай, тому що Інтер закрився, порту робив навіси, намагався атакувати, якось скидувати і таке інше. Так, моменти були, але сказати, що це були заплановані моменти, це був більше як фінальний штурм, який не вдався і все. Тому, мені здається, що все ж таки Порту міг би більш якісно підготуватися к двом поєдинкам цим, Порту міг забити, але їм це не вдалося, через те, що Інтер дуже складено грав саме в обороні. І не давав практично ніяких шансів для того, щоб були там плюс-мінус гострі моменти. Що стосується далі, то мені здається, що про Інтер ми говоримо ну, майже останній раз. Чому мені так здається? Тому що, ну, в принципі, будь-яка команда, яка попаде зараз на Інтер, якщо це буде не клуб з Італії і не Наполі, я не бачу, кого вони ще можуть пройти, чесно кажучи. Тому подивимось, що буде далі для Інтера ще не завершена боротьба за топ-4, тому я думаю, що вони все ж таки будуть поки що розпилятися між чемпіонатом та лігою чемпіонів.
0: Там ще Арсенал вилетів у серії пенальті з Ліги Європи, можна було б і не довести до лотереї, якби не пропустили гол з центру поля, там Рамс Дейлу передали привіт. Він, до речі, був близький, Арон я маю на увазі, щоб декілька пенальтів відбити, але не судилося. Виліт сумно, розчарування, ще й травми у Таміясу та Сальба, сподіваємося, що не якісь складні травми, що вони швидко з лазарету повернеться на поле. Ем, ще треба тепер відновитися перед АПЛ арсеналу, потім буде пауза на збірні, і треба продовжувати в тому ж дусі, щоб йти за титулом АПЛ. І я гадаю, що тепер, коли вони можуть сконцентруватися виключно на чемпіонаті, це, звичайно, не є погано. Мені ще цікаво, хто повинен був бити п'ятий пенальті, Джака чи Зінченко. Я ну, сподіваюся, що все ж таки Зінченко, як він підбадьорював партнерів, вже вкотре ми говоримо у цьому сезоні, що справжній лідер канонірів. Жеребкування, значить, однієї четвертої ліги чемпіонів та відразу півфінал. Реал Челсі виходить на переможця пари Сіті Баварія, легка частина сітки – це Інтер-Бенфіка на тріумфатора пари Мілан-Наполі. Матч однієї четвертої фіналу відбудеться 11-12 і 18-19 квітня, півфінали у травні, 9-10, 16-17, ну а фінал у Стамбулі 10 червня аж. Вже майже в середині першого місяця літа. Тепер виходить, що буденна аудіодумка буде виходити по четвергах, а не по п'ятницях. І дякуємо за це у лапках Фейнорду. Ну а це був подкаст UAFootball. Аудіодумка ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, двіночки та лайки – це все за замовчуваннями, звичайно, ваша підписка. Де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами або якоюсь такою платформою, там де можна прожати п'ять зірочок, палець догори поставити, вліпити, то робіть це і залишайте відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та ніколи не ламайте людям кайф, як Пеп Хвардіула. До нових зустрічей!